0: Hallo und herzlich willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Ja, hallo da draußen. Schön, dass du dabei bist bei dieser Folge vom GF-Cast und reinhörst. Gerade jetzt zu den Festtagen zwischen den Jahren ist das Thema von heute super interessant, weil es um den Blick nach innen geht und gerade wenn es so trubelig ist und gleichzeitig auch irgendwie besinnlich. Ich selber finde das ja zwischen den Feiertagen immer so ein bisschen, äh, bin da so ein bisschen zerrissen zwischen dem Blick nach innen und dem, was im Draußen los ist, so Familie treffen, Freunde treffen, mir über das neue Jahr Gedanken machen und auch nochmal zurückblicken. Und gerade bei dem Zurückblicken ist genau das Thema Selbstklärung ein, ja, ein, ein, super nützliches Tool, um, ja, sich selber zu reflektieren und rauszufinden, was ist eigentlich gerade jetzt in mir los. Und auch wenn es jetzt kein wirkliches Rückblickstool für ein ganzes Jahr ist, es ist ein Rückblickstool für den Moment oder ein Reinschau-Tool in dem Moment und unser heutiger Gast, der Michael, hat 600 Selbstklärungen ähm, und wahrscheinlich noch ein paar mehr für sich gemacht und ja berichtet darüber, wie das für ihn ein hilfreicher Schritt war, um ja noch näher zu sich zu kommen und ähm, sich auch zu entwickeln. Und heute in diesem Interview schauen wir da rein in das, was möglich ist, mit diesen vier Schritten aus der gewaltfreien Kommunikation und was das ja in dem Fall für ihn äh, als Anwender dieser Technik ja bewirkt hat. Viel Spaß dabei. Mein Gast heute ist Michael. Michael, du bist in Wien, richtig?
1: Hallo, ja, sehr genau.
0: Wir ähm, genau. Michael ist auf mich zugekommen vor zwei Jahren, glaube ich. War das inzwischen? Ja, ja. Michael Nutzer von ich, ich nenne es mal Power-User. <lacht> Power-User ja, von intro Power Das ist, ist, ist ein gutes Wort. Ähm, das ist die App, die ich vor inzwischen sechs Jahren, das ist glaube ich, entwickelt habe, ähm, oder fünf, ähm, bei der es darum geht, Selbstklärung auf Basis von gewaltfreier Kommunikation zu machen. Also ein, ein Tool für ähm, Selbstklärungen und ein bisschen Einstieg und Vertiefung und ähm, ja Selbstreflexion auf dem Handy und Michael ist auf mich zugekommen und äh, hat gemeint boah ja danke schön und ich habe mich mega gefreut also es war echt eine eine der schönsten äh, Nachrichten die ich zu dem zu dem Projekt mit der App bekommen habe weil äh, du ja extra irgendwie versucht hast die Telefonnummer zu recherchieren und Danke zu sagen ja und äh, ja. <lacht> das hat mich hat mich echt sehr sehr gefreut und hat mir irgendwie bestätigt, dass das echt sinnvoll ist, was wir da machen. Und ähm, genau und du, du hast inzwischen ich glaube 600 insgesamt ähm,
1: ja. Selbstklärungen gemacht in etwa ja genau. Ja,
0: genau. Und ähm, wir reden heute nicht nur über Selbstklärungen auf dem Handy, sondern eher über das, was Selbstklärungen mit einem machen. Und Selbstklärung ist ja so ein zentraler, ein zentrales Werkzeug in der gewaltfreien Kommunikation, ähm, wo es ja eben darum geht, über die vier Schritte, also Beobachtung und Gefühl und Bedürfnis und dann am Ende die Bitte, sich selber darüber klar zu werden, worum es mir eigentlich geht. Und ähm, ich bin super neugierig, was äh, für dich in diesen ich glaube, zwei Jahre hast du gesagt. Hast du genau, jetzt zwei Jahre, jetzt, Jahre
1: bin ich jetzt dabei. Ja.
0: Hast jetzt konsequent das gemacht und was da so mhm. passiert. Und vielleicht magst du uns mal ein bisschen abholen, was ähm, wie du zur GfK und dann auch noch zu, ja, zu dem Thema mit den Selbstklärungen gekommen bist.
1: Ja. ja, also Selbstklärungen haben bei mir eigentlich so ein bisschen so einen autobiografischen oder ja, persönlichen Hintergrund, weil ich... Ähm, bin in einer christlichen Gemeinschaft aufgewachsen, wo Leute gewohnt waren zu reflektieren über auch so. Also es, ist, es gab da so Gesprächsrunden und so. Und ist, ich, ich bin das einfach von Kinder, Kindheit an gewohnt, dass Leute so über ihr Leben reflektieren. Und das ist für mich irgendwie so, das ist für mich was ganz Normales und das, das, ist, das gehört für mich irgendwie dazu. Und ähm, ich bin 2020 bin ich zur GfK gekommen. Ähm, da, damals habe ich in einem Studentenheim gewohnt und es war halt, also ich, ich habe irgendwie so, so ein bisschen gesucht, ja, vielleicht gibt es so irgendwas, so einen Ansatz, irgendwie, der mir selber hilft oder wo ich so bei, wo ich weiterkommen kann, wo ich durch Probleme schneller durchkomme oder irgend so etwas. Also es war irgendwie ähm, genauso ein bisschen so eine, eine persönliche Suche. Und ähm, ich habe dann von Marshall Rosenberg ähm, eigentlich, ich habe eigentlich damit hat's angefangen, dass ich mir die vier Schritte mal durchgelesen habe, weil ich irgendwo gehört habe, dass, das, dass es das gibt. Und ich fand das eben interessant, was sind diese vier Schritte? ja Und dann hab ich gedacht, was überhaupt Bedürfnisse? Das war für mich schon mal so ein komischer Begriff. Ich dachte mir, so okay, was, was, um was geht's da so und so. Und ich habe dann mir das durchgelesen und das hat irgendwie sofort für mich Sinn gemacht. Also ich habe mir gedacht, okay, Beobachtungen, äh, Gefühle, Bedürfnisse, Bitten, das hat für mich irgendwie total äh, Sinn gemacht. Und ich habe mir dann gedacht, so also das, das bedeutet, wenn man jetzt das heißt, wenn man das jetzt äh, macht, also wenn man jetzt GFK sozusagen verwendet, dann, dann, dann spricht man in diesen vier Schritten oder so, <lacht> dachte ich mir anfangs. Und ich habe dann irgendwie online, das war ja damals, also 2020 war ja Corona, und ich habe dann online begonnen, mir irgendwelche Programme, so, 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 so verschiedene, ähm, also online ähm, so Kurse und so zu suchen, und ich habe dann da so, ich erinnere mich noch, wie ich da gesessen bin und dann war ich auf Zoom und ich dachte mir, okay, wenn, wenn ich jetzt in den Zoom-Raum reingehe, dann reden die alle so wie dieses Buch. Das, das war halt lustig, weil das war so die erste ähm, die erste Enttäuschung quasi, dass das eigentlich nicht so ist. Also nicht, nicht die erste Erleichterung? Ja, ja, also ich meine Enttäuschung im Sinne von, ich war ein bisschen getäuscht vorher und war dann mhm. enttäuscht. Täusch. also ich habe mich dann ja. genau, also genau. Und nein, aber ich, ich, ich fand ich fand es total cool einfach diese humanistischen Weisheiten einfach dieser die da so gelehrt werden und und die verschiedensten Empathieprozesse, also Selbstempathie, Empathie für andere und so, damit konnte ich einfach wirklich sehr viel anfangen. Also das war für mich einfach also ich glaube, das ist einfach auch bei mir so dass das für, für Empathie für mich etwas äh, irgendwo natürlich ist oder halt etwas ist, was was ich generell, worauf ich generell anspreche. Was ja, natürlich jeder Mensch, also jeder Mensch hat, glaube ich, eigentlich Empathie. Aber äh, für mich ist das irgendwas, das, das passt irgendwie für mich. Also das passt zu mir oder das passt für mich. Ähm, das hatte ich
0: dann. Und das hat dich dann angesprochen. Also du hast dann irgendwie einfach gemerkt, ach krass, hier in dem in diesem Umfeld, wo die ganzen Leute nicht reden wie die Bücher,
1: da kann <lacht> genau, ich, äh, ja.
0: da kann ich ähm, erfahren, wie ähm, ja wie sich Empathie eigentlich anfühlt sozusagen und ja, wie das für ja. mich ist, Empathie zu erfahren. Und das hat dich dann genau. motiviert, da tiefer einzusteigen.
1: Genau. Genau. Und was mich auch, also was mich auch total angesprochen hat, ist auch so dieses lösungsorientierte Handeln oder lösungsorientierte Denken. Das heißt, wenn ich ein, ein Problem habe, was für Schritte kann ich setzen, um es zu lösen? Und das ist ja auch eigentlich, denke ich, in den Selbstklärungen enthalten. Ähm, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, okay, ähm, was zum Beispiel ich, das, das sind halt so die Selbstklärungen, die ich, die ich einfach, wie ich sie gemacht habe, ist einfach, es gibt eine Alltagssituation, zum Beispiel, ich weiß nicht, da, da gibt es einen kleinen Konflikt mit einem Kollegen oder Freund oder aus der Familie und man ist dann halt, also ich, ich habe das halt dann so erlebt, wenn ich wenn ich, ich, spüre das irgendwie im Körper, ich bin getriggert, also irgendwas ist so unrund oder so und dann, ich habe es halt dann so gemacht, dass ich mich hinsetze und dann schaue ich mal, okay, also das ist ja der erste Schritt der gewaltvollen Kommunikation, also sind ja die Beobachtungen und ich habe dann immer so geschaut, okay, Beobachtung. Das heißt, ähm, anstatt jetzt gleich zu denken, jemand hat mich beleidigt oder so, einfach mal zu sagen, okay, die, die Person hat gesagt, ähm, weiß ich nicht, ähm, XY, ich weiß nicht, kann völlig mit sich sein. Und
0: allein dieses, dieses sie hat gesagt, ist ja schon genau. der erste
1: Teil von der Beobachtung. Ne? Also das genau. ist gesagt,
0: Doppelpunkt. Gen
1: genau, und, da, und das, das bringt mich schon mal raus aus, aus meiner, aus meiner aus meiner Kampf- oder Flucht- oder, oder, oder eingefrorenen Reaktion, weil ich schon mal ein bisschen eine Distanz gewinne zum Problem.
0: Also der erste Schritt, der bringt dir schon mal Distanz.
1: Genau, sozusagen. genau. Und dann, äh, der zweite Schritt ist, sind eben die Gefühle. Also ähm, ich finde das super, wie ihr das in der Introflex app gemacht habt, mit dem Rad, also dieses, dieses Rad. Also ist es Trauer, ist es, äh, ist es Ärger, ist es Freude oder ist es ähm, Angst? und ähm, also ich habe dieses Rad dann irgendwie schon so innerlich vor mir so okay und und ich, ich versuche dann immer okay was ist jetzt gerade bei mir los wenn ich sowas höre dann ähm, was ist dann was was löst das bei mir aus also ist das ärgere ich mich gerade oder ist das vielleicht eine Angst bei mir da oder oder bin ich fühle ich so eine schwere so eine so eine Traurigkeit oder so etwas oder auch Freude und ähm, genau so der der Schritt finde ich auch also der, der 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 kann also ich ich hab halt schon auch auch teilweise erlebt dass dieser Schritt dieses bewusste Wahrnehmen der Gefühle kann bei mir auch schon was verändern also das heißt dass ich dass ich da so ein bisschen so zu so in einen Prozess reinkomme wo sich Gefühle auch verändern können und um, ich vermute
0: ja. ähm, ich mag noch kurz bei dem Punkt mit den Gefühlen bleiben also ist es wirklich ja. auch so dass es dir bevor du dich mit GFK und auch Introflect, aber eben speziell GFK auseinandergesetzt hast, dass es dir relativ schwer fiel, irgendwie dem, was in dir los ist, also darüber zu sprechen, also die Gefühle zu äußern und auch ja. für dich selber klar zu haben? Oder?
1: Ja, also ich denke, ja, ich, ich habe wahrscheinlich schon noch über Gefühle sprechen können, aber das war irgendwie so, also was, was ich halt jetzt durch die GFK habe, ist halt eine größere Klarheit, und das ist eigentlich immer diese Schlüsselunterscheidung mit der Giraffe und dem Wolf. Also, äh, wie drückt sich der Wolf aus und wie drückt sich die Giraffe aus? Und das ist einfach, das ist so gewinnbringend für mich gewesen, dass ich einfach sagen kann, okay, ich also ich versuche jetzt mal mit der Giraffe oder ich weiß nicht, manchmal kommt vielleicht auch der Wolf raus, ja, es ist ja kein Problem, aber ähm, einfach das zu wissen, dass wenn ich jetzt jemanden so quasi so mit der Pistole anvisiere und sage so, ja. du wirst ich nicht, unpünktlich, irgendwie so, dann fühlt sich der vielleicht getriggert und das ist, das ist, ähm, das ist irgendwie, ähm, das, ich meine, natürlich weiß man das irgendwo, ja, und, und natürlich hat, also ich habe natürlich eine Sensibilität auch für diese Sachen, aber einfach durch die gewaltvolle Kommunikation einfach nochmal so schärfer den Fokus, so okay, äh, ähm, sich in Beobachtungen auszurücken und bitten zu formulieren und Gefühle zu formulieren, ist total kann total Gewinnbringend sein für die Kommunikation einfach, also für die Kommunikation in Konflikten eigentlich.
0: Und genau, ich höre so ein bisschen raus, dass du dann irgendwie über diesen Weg sehr viel Klarheit dafür gefunden hast, da Worte für zu finden, die nicht in Konflikten enden.
1: Genau, genau, ähm, genau, weil, also da, da gibt es zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel ein Beispiel mit einem Namen Bekannten von mir wo die Beziehung einfach schon so belastet war, weil ich wo ich ihn schon fast nicht mehr treffen wollte oder einfach ständig so schlecht gestimmt war, wenn ich ihn getroffen habe. Weil ich hatte, also ich, ich weiß nicht, ich war, das war eine Person, die ich einfach schon länger kenne und kannte. Und da gibt es halt, also wenn man wenn man jemanden so lange kennt, dann bei mir ist es halt so, und ich glaube, das wird auch bei anderen nicht anders sein, dann gibt es halt oft so, wie soll ich sagen so Ungestimmtheiten und so und, und und vielleicht Verletzungen aus der Vergangenheit oder so und und ich wollte die Person schon gar nicht mehr ansp oder schon ansprechen aber nicht mehr eigentlich nicht mehr gemeinsam Zeit verbringen und da habe ich mich dann wirklich gefragt okay also ich hatte ich habe einmal zuerst so alle meine Wölfe rausgelassen so, was ist da eigentlich bei mir was regt mich da eigentlich so auf und
0: also im Rahmen der Selbstklärung hast du dann quasi genau. so alle deine Gedanken
1: genau. eben unzensiert,
0: genau. äh, ich sag mal, aufs Papier gerotzt, Genau. Über alle Urteile und so weiter.
1: Genau. Genau, und, und da kam dann halt alles Mögliche raus mit, der ist narzisstisch und der ist egoistisch und was auch immer, ja, und, und diese ganzen Wölfe kamen da irgendwie so raus. Da, da habe ich halt so meine ganzen Wölfe aufs Papier gerotzt und... Ähm, dieses aufschreiben und dieses reflektieren das gibt einem so ein bisschen so eine distanz zu dem zu dem inhalt auch. Und, und und vielleicht man kommt drauf okay vielleicht sind das wirklich jetzt nur bewertungen und gedanken und die wirklichkeit ist irgendwo dazwischen oder die wirklichkeit ist vielleicht ganz anders oder wie ist die wirklichkeit ist ja also es ist es ist vielleicht mhm. äh, das,
0: es klingt so ein bisschen als als würde dann schon in dem prozess irgendwie so eine gewisse offene, also irgendwas in dir weiter offener werden und du ja. eine, eine, erste, eine, eine erste Empathie, also eine Tür für Empathie öffnen, so, ah, okay, vielleicht ja. ist es gar nicht, gar nicht so, sondern, ah, ich denke das nur und so weiter.
1: Genau, 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 also diese Selbstreflexion äh, bewirkt irgendwo auch selbst, also Distanz zu den eigenen Gedanken ein bisschen. Könnte man, glaube ja. ich, selber formulieren. Und ähm, und ja, ähm, das war dann so zum Beispiel mit dem Bekannten, dass ich dann ihn getroffen habe. Und ich habe dann wirklich, also ich habe, weil für mich war auch der vierte Schritt sehr stark, so dieses, ähm, was möchte ich eigentlich von ihm? Was mhm. möchte ich, dass er tut, konkret? Also ich, ich habe so viele Wölfe und so, 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 so gehabt. Und, ähm, ich habe gedacht, okay was was will ich eigentlich jetzt was 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 soll der was soll der jetzt konkret tun und ich habe dann glaube ich wirklich eine Bitte gefunden wie zum Beispiel dass er mich irgendwie wenn ihn etwas stört selbst darauf aufmerksam, aufmerksam macht oder irgend so etwas, ich weiß es nicht ja irgendeine irgendeine Bitte halt formuliert und das hat für mich schon sehr viel muss ich sagen in der Dynamik geändert und ich habe dann auch so ein bisschen ich habe dann auch also ich habe mal zuerst für für mich selbst halt die Empathie gebraucht, was, was, das es mir gerade schwerfällt, diese Person zu ertragen und dass da vielleicht, was da bei mir los ist und für das habe auch ich auch. das selber einzugestehen, so ein bisschen. Ja, ja, genau, aber auch so mit Empathie auch zu sagen, okay, warte, vielleicht ist das gerade nicht leicht für mich, also das, das nicht so wegzudrücken oder so oder das jetzt zu verlangen von mir, dass ich das sofort schaffen muss, dass alles wieder gut wird oder so, dass ich sozusagen wie so eine Brücke sein muss oder so, sondern. Einfach, dass ich sagen kann, okay, das fällt mir gerade schwer, aber ähm, ich schaue, was ich tun kann. Und das ist, also ich, ich mache halt immer zuerst Selbstempathie und dann versuche ich erst dem anderen Empathie zu geben. Das ist für mich so, man. Das hat sich für mich einfach so als, als, ja, das mache ich einfach so, weil wenn man so sofort beginnt mit der Empathie für den anderen und man auch selbst noch nicht gehört würde, da das funktioniert bei mir nicht.
0: Ja, absolut. Und danke, dass du das auch nochmal noch mal hervorhebst, weil das ist ja tatsächlich also auch aus meiner Erfahrung ja. und was ich irgendwie in, auch in Trainings oder Coachings empfehle und gesehen habe, was halt funktioniert und eben wirklich aus aus meinem aus meinem Leben ist halt schwierig. Es ist echt schwierig, wenn ich selber nicht mich damit auseinandergesetzt habe, was ich brauche gerade, ja, genau. ähm, dann jemand anderem Empathie zu geben, weil dann schleicht sich das irgendwie ein, was ich vorher noch nicht für mich geklärt habe. Also genau,
1: so. genau, genau, ja. genau. Und also ich muss sagen, dass sich das also die, diese Beziehung zu den Bekannten hat sich wirklich verbessert. Und das ist irgendwie so dieses, also der, der Schritt zur Konfliktfähigkeit. Also wenn ich wenn ich durch die Selbstklärung bekomme ich eine größere Konfliktfähigkeit oder generell durch die gewaltvolle Kommunikation und das schafft dann auch irgendwo so eine Beziehungsfähigkeit, habe ich den Eindruck. Also das schafft es, dass ich es eher aushalte, in Beziehung zu sein und eher auch, wenn ich auch lerne, mich selbst auszudrücken und so, dann dann schafft es einfach eine, eine bessere Beziehung. genau
0: mhm. Ja, und genau, also schön, dass du jetzt oder danke, dass du diesen, diesen, diese Erfahrung schon mal so geteilt hast. Und das war jetzt so, mhm. klang jetzt so ein bisschen wie so deine, deine ersten Erfahrungen damit. Ähm, mhm. du hast ja jetzt einfach echt sehr, sehr viel Erfahrung gemacht und ich glaube, ich kenne <lacht> ja. wahrscheinlich, also mal abgesehen von Menschen, die das so für sich machen, aber ich weiß gerade von niemandem, ähm, der gesagt hat, ja, yeah, ich habe mal 600 600 mal diesen Prozess irgendwie durchgemacht. <lacht> okay. Das ähm, ist, schon, ist schon eine sehr hohe <lacht> ja. Zahl und ich ja. frage mich ein bisschen, was wie betrachtest du das? Also was macht das mit dir, wenn du jetzt so, genau. so oft also das gemacht hast, wie verändert das dein Leben oder wie hat das das vielleicht schon verändert?
1: Ja, also es bringt, es bringt auf jeden Fall eine, ein gewisses Denken hinein, wo du zum Beispiel, also es ist halt so, ähm, ähm, ich, also man, man, mit der Zeit weiß man immer mehr über seine Trigger Bescheid und man spürt sie halt auch mehr und es ist halt dann so, dass, weil, weil, weil diese, diese Trigger, also dieses, wenn jetzt jemand was sagt, oder wenn mich jemand irgendwie komisch anschaut, oder so, dann dieses, das meint mit getriggert sein, ähm, oder wenn, wenn irgendwas ist, ja, oder wenn was passiert, ähm, das, das nenne ich halt getriggert sein, und dann, wenn, wenn das, wenn das passiert, du, du, kennst, also man kennt immer besser seine, seine, so, so seine, seine Verletzungen irgendwo, und, mhm. ähm, ist auch dann schneller wieder draußen, weil man, weil also manche Leute, weiß ich nicht, wenn sie wenn sie getriggert werden in irgendeiner Verletzung, rasten aus oder so und wenn man das halt wirklich, also ich bin eigentlich kein Mensch, der sehr zu Wut neigt, aber ähm, ähm, es ist halt, man man rast, also man rast man, nicht, man, man kommt schneller wieder klar mit den Sachen, also es ist, ich, ich merke zum Beispiel in einem Gespräch, jemand sagt was, was für mich vielleicht schwierig ist zu hören, aber ich komme schneller klar, ich, ich, ich habe so eine, so, eine, so eine schnelle, es geht ganz, geht dann ganz von selbst und ganz schnell so, okay, okay das wird gerade angetriggert, okay, ich fühle mich gerade so, okay, Empathie, mhm. okay, und ich bin wieder bei dir. Also es, ich kann, ja. man kann sehr schnell umschalten.
0: Das heißt, was ich höre, so ein bisschen dir fällt es leichter, quasi so ein bisschen aus den Erfahrungen und den Erkenntnissen, die du aus den ja. einzelnen, also aus den zahlreichen ähm, Selbstklärungen hast, dass du dann wie so, so ein Muster oder sowas intern schon erkennst und sagst, glaub, ah okay, ja. das häng, könnte damit zusammenhängen und dann fällt es dir leichter. Ich nenne das ja immer die Lücke, also diese Lücke zu finden zwischen meinem, zwischen dem Reiz, und, also das, was mhm. im Außen passiert und dann meiner emotionalen mhm. Reaktion, also die Wut, mhm. Angst, Traurigkeit ähm, mhm. und da diese, in diese Lücke reinzugehen und dann dort entscheiden zu können, ah, ich ich muss gar nicht ah, automatisch sehe. reagieren, sondern ich kann auch was anderes machen. Und das klingt so ein bisschen, als wäre mhm. das so gewesen. Also,
1: du verstehst so, die Lücke ist da, der Raum so, wenn ich sozusagen überlege, also dass ich zwischen Reiz und Reaktion sozusagen noch einen Raum habe.
0: Exakt, genau. Der als ja, vorher sonst ja. nicht da ist und ähm, mhm genau das ist ja praktisch dann der der automatische Ablauf zwischen Reiz und Reaktion und mit mhm. der Lücke dazwischen wenn wenn ich die aufmache also er, entstehen lasse durch eben solche reflektion und mhm. größer und weiter mache dann wie ah, ja, ja. größer und weiter sie wird desto mehr Möglichkeiten habe ich ähm, genau. mich für ja. was Neues zu entscheiden und mhm. für, vielleicht für Empathie für Selbstempathie oder für Empathie mit der anderen Person oder genau
1: ja ja, ja, das das, 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 sehe ich auch so.
0: Mhm. Ja, ja schön. Ähm, äh, klingt irgendwie so ein bisschen nach ähm, nach äh, einer Möglichkeit, wie du ähm, ja so ein bisschen resilienter vielleicht geworden bist oder so.
1: Mhm. Ja, doch, ja, wahrscheinlich schon. Ja. Mhm. Mhm.
0: Du hast ähm, in unserem Vorgespräch hast du gemeint, du hast auch Erfahrungen damit gesammelt, wie Selbstklärungen dir bei der Verarbeitung von, von Trauma helfen können. Also mhm. von Traumata. Ja. Und das ist natürlich irgendwie ein großes Thema und weiß nicht genau, ähm, vielleicht hast du Lust da noch ein bisschen zu erzählen, was, wie gewaltfreie Kommunikation dir vielleicht mit, ja, mit dem Umgang mit Traumata ja,
1: ähm, das kann ich schon erzählen. Also es ist halt, es ist so, ich denke mir, ähm, es gibt halt, also Traumatisierungen ist immer, äh, wenn eine Traumatisierung ist, entsteht halt dann, wenn ich, ein, äh, sag ich mal, ich hatte einen, 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 ich konnte, also wenn meine Energie irgendwo stecken bleibt, also das heißt, ich konnte etwas nicht, so also ich kann etwas nicht verarbeiten. Und das ist, also in der Seele ist das halt ein Trauma, wie zum Beispiel, also es gibt ja auch körperliche Traumata, also Verletzungen, wie zum Beispiel, ich schneide, also keine Ahnung, da schneidet man sich oder so, oder ähm, da haut jemand drauf oder so, und das ist dann eine Verletzung. Und von dem her gibt es halt auch in der Seele, glaube ich, verschiedene große Traumatisierungen. Also es gibt halt, denke ich mir, ähm, vielleicht... Ja, klein, also kleine, kleine Bewegungen oder so. Aber es gibt halt auch größere Wunden, auf, auf, die man da auch irgendwo stoßt in diesen Prozessen. Und das ist halt natürlich, wenn, wenn jetzt, das würde ich halt schon jedem empfehlen, dass wenn, wenn man, wenn man das wirklich, wenn man jetzt jemand sagt, boah, ich mache jetzt auch 500 oder 600 Selbstklärungen, dann, dann würde ich das schon empfehlen, dass man auch mal, ähm, vielleicht mit einem Therapeuten oder so spricht, weil es kann halt schon sein, dass man auf Wunden stößt oder auf Probleme stößt in der Seele, die auch halt schwerwiegend sind und das kommt halt dann auf die eigene Geschichte an, also was man was man halt alles erlebt hat und so und ähm, was man sozusagen für Profil hat inner, innerlich und ja, Danke danke
0: an der Stelle nochmal kurz für diesen Hinweis, ja. ne? das erinnert mich einfach ja. gerade dran, wie äh, genau, dass gewaltfreie Kommunikation eben nicht nur die vier Schritte sind sondern genau. und eben dieses sondern das ist auch kann auch ein echt tiefer Prozess sein sich seiner eigenen ja. Gedanken und Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu werden und genau, genau das, das, und gleichzeitig ist es ja ein relativ sanfter verständnisvoller Prozess so also, ja und
1: genau und ich ja. glaube das ist halt auch bei, bei, bei tiefergehenden Traumatisierungen ist es halt auch wirklich wichtig dass, die, dass man diese Einfühlung, also dass ähm, ich glaube, ein, ein Trauma kann nur ins Tageslicht kommen, wenn, wenn, wenn der Mensch merkt, dass es jetzt wirklich Raum hat und wenn es jetzt wirklich auch so, wenn es, wenn es empathisch gehört werden kann und da braucht es halt auch eine gewisse emotionale Sicherheit, glaube ich, dafür, dass sich sowas zeigen kann halt. Und ähm, also ich, ich kenne mir zum Beispiel also, für mich war zum, also Trauma oder Bedürfnis, das halt oft unerfüllt war, zum Beispiel war für mich vielleicht auch Respekt, also oder was immer wieder so vorkommt. Und das, das war für mich zum Beispiel Respekt und ich habe mir das so, so so gemerkt, so keine Ahnung, irgendjemand sagt irgendwas oder so, und ich denke, mir so Scheiße, wie behandelt mich der? Also ich wünsche mir gerade wirklich Respekt und und ähm, das ist halt auch sowas, was dann, wo ich dann so merke, so boah gut, das, das hat auch in, irgendwo eine Tiefe vielleicht. Und ähm, und da immer wieder so sich die Empathie zu geben, okay, mir ist das gerade wichtig, respektiert zu werden zum Beispiel, und das zu verständnisvoll zu bearbeiten, se äh, sich selbst Empathie zu geben dafür, von anderen auch Empathie dafür zu bekommen, dass, dass mir das gerade wichtig ist, ich glaube, dass, das dass das wirklich sehr gut äh, tut der Seele und dass das einfach auch sehr gut sein kann für die Psychohygiene, weil ich meine, es gibt ja auch, keine Ahnung, Leute, die gibt es sicher auf, Leute, die rasten dann aus oder so, und, und ja. Und wenn, wenn ich aber das schon mal mit Empathie abfangen kann, ähm, was für ein Bedürfnis bei mir da ist, dann 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 es nicht so groß, also dann wird das, wird das nicht so groß, ich glaube keine, das, sonst sonst kann das immer können diese, diese ganzen Verwundungen immer tiefer gehen und einfach in, in guten Beziehungen, also das ist glaube ich sicher halt auch ganz wichtig, eben in guten Beziehungen zu leben und, und äh, wo, wo man eben auch Empathie erlebt und wo man Empathie geben kann und empfangen kann. Und äh, das, 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 das hilft so einfach, glaube ich, um, um einfach stabil zu sein, genau.
0: Also eben einfach mit der, mit dieser Selbstempathie und ähm, der Reflexion dann eigentlich selber für eine Stabilität auch zu sorgen und genau. Ja. Genau,
1: mhm. genau und, und ich, also ich habe schon mal gehört, dass es gibt Leute, die können sich gar nicht, also sie schaffen das gar nicht, sich Empathie zu geben, weil sie das vielleicht noch nie so erfahren haben aber also bei mir ist das halt nicht so <lacht> ich habe das schon oft erfahren und das ist wirklich ich finde es eine wunderschöne Erfahrung eigentlich diese Empathie zu bekommen von anderen und wenn ich das halt auch erlebt habe, dann kann ich mir halt auch selber wieder diese Empathie geben und und kann mich eben auch selber irgendwo vielleicht wieder wo auffangen oder so wenn wenn, wenn mal was brenzlig wäre oder so wenn, einfach dann kann ich kann mich da irgendwo auch wieder genau
0: also geht es bei der Selbstklärung auch irgendwie so um diesen Prozess, diese Erfahrung zu machen oder vielleicht generell bei gewaltfreier Kommunikation, um die Erfahrung von Empathie zu machen auch ne? und wie heilsam das ist. Und zwar vielleicht egal, ob es, ja. also egal, weiß nicht, ob es egal ist, aber ähm, am Ende, glaube ich, ist, ist Selbstempathie auf jeden Fall auch unglaublich wertvoll und äh, kann genauso hilfreich sein wie Empathie im Außen. Und das ist einfach ja. sehr, sehr schön. Empathie von außen zu erfahren. Ja.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Ähm,
1: und die Selbstempathie habe ich ja immer in der Tasche. Also die kann ich ja immer. Das ist auch das Coole <lacht> an der App. Die kann ich immer. Das Handy hat man immer mit und ich kann mir immer Selbstempathie geben, wenn ich will. Also
0: <lacht> und es braucht halt Übung, glaube ich, um halt wirklich ähm, effektiv sich selbst oder halt also wenn man es noch nicht viel gemacht hat, ähm, ist es glaube ich nicht hm. so leicht irgendwie sich sich da rein zu begeben und so einen Leitfaden zu haben, mhm. ähm, habe ich ja sehr, sehr hilfreich empfunden. Deswegen wollte ich ja auch, äh, wollte ich damals auch diese App bauen. Aber ähm, ja genau, irgendwie da sich selber so einen Leitfaden zu bauen, vielleicht in der Form, einfach entlang der vier Schritte oder so, kann da ja auch voll helfen. Ähm, wie ist das mit, ich möchte noch einmal kurz zurück ein bisschen in dieses Thema von Trauma verarbeiten. Mhm. Hast du da irgendwie auch Erfahrung einfach echt mit so, du hast jetzt ein Beispiel genannt, so wo du dir Respekt gewünscht hast und weiß nicht genau, das mhm. würdest du sagen, irgendwie Selbstklärung kann auch nach deiner Erfahrung wirklich bei, ähm, vielleicht bei Angststörungen irgendwie helfen oder weiß ja. nicht, ob du da
1: irgendwie Einblick hast? Ja, also ich, also ich hatte, ich meine, ich, ich ich hatte früher mal, ich hatte für eine Zeit lang hatte ich, hab, ich habe ich habe glaub, ich glaube ich habe eine Angststörung, aber ich habe gar keine. Also das ist eigentlich interessant, weil ähm, und das ist auch irgendwie so meine meine Meinung zu Angststörungen ist, dass es das eigentlich, glaube ich, sehr oft halt auch nur Phasen sind, auch wenn sie lange dauern. Und ähm, also das ist halt ähm, das ist halt, also genau bei mir war es halt so, dass ich dass ich ähm, dass ich dass ich mal so so wie eine Diagnose oder so glaube ich sogar hatte ähm, von einer Angststörung und ich habe dann also ich habe dann äh, verschiedene also ich hab verschiedene Sachen probiert einfach und äh, aber auch zum Beispiel dass eben die Gewaltfreie Kommunikation immer konsequent halt auch ähm, äh, weiterverfolgt verfolgt und ich war dann äh, ich war dann beim Therapeuten und habe gesagt so also jetzt jetzt so geschaut so ja was sind eigentlich Ihre Diagnosen nochmal und und warum sind sie da und so Und, ich, und, und sagt sie so, ja, da steht an Angststörung. Ja, sie haben gar keine Angststörung. <lacht> sie haben keine Angststörung mehr. Also, <lacht> das war so richtig mhm. cool, einfach zu hören, so, wow, das, das, da ist voll was weitergegangen und da ist was weg, was nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr da, was mhm. vorher da was war. Ich... An schwer, an...
0: Ja, voll schön. Also es klingt irgendwie so nach, nach so einer, nach dieser Sicherheit, ja, was bewegen zu können und sich aus so einem, ja. aus einer, tiefen, aus einer tiefen Phase ähm, auch heraus, wieder gut herauszukommen und genau. irgendwie, ah, ich ja, kann selber was ähm, machen. Ja. und Das ist natürlich ja. irgendwie schön. Ich verstehe es so, dass du auch sagen würdest, ja, irgendwie gewaltfreie Kommunikation und diese Selbstempathie und der Fokus auf die Bedürfnisse, dass das da auch echt geholfen hat.
1: Ja, kann ich definitiv bestätigen.
0: Hast du aus deiner Perspektive vielleicht ähm, Empfehlungen für Leute, die beginnen mit diesem Weg. Mhm. Also die sich vielleicht irgendwie, die bei sich merken, ah krass, zum Beispiel, ich habe irgendwie die Vermutung, ich habe irgendwie viel Angst oder ähm, ein Trauma. Mh, oder ich möchte mich auf einen Weg begeben und mich selbst entwickeln. Und irgendwie, wie, wie würdest du jetzt rückblickend sagen, was war entscheidend, was gut funktioniert hat oder was hat nicht so gut funktioniert, um dann mhm. weiterzugehen? Also
1: was ich was ich, ja, was ich, auf jeden Fall weitergeben möchte, was ich auf jeden Fall weiter empfehlen möchte, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt bei der Gf Gewalt von Kommunikation geblieben bin, ist eigentlich die Gemeinschaft, also das, ähm, das Austausch mit anderen. Das finde ich ganz wichtig, das auch zu sagen. Es ist also, Ich finde es super, die Selbstklärungen zu machen und selbst zu reflektieren weil es mir auch vielleicht, das gibt einem vielleicht auch irgendwie so eine Lösungskompetenz oder so, aber es ist halt, also ich ich, ich bin halt auch im Netzwerk von der, der gewaltfreien Kommunikation und es ist halt total, ich finde es total wichtig, auch sich mit anderen zu vernetzen, vielleicht einen Empathie-Body zu haben. Ähm, ich meine, man kann das ja vielleicht auch selbst sich dann gestalten. Ich, ich, ich will niemanden so den Druck machen, so holen, einen Empathie-Body, aber es ist halt, es kann halt, finde ich, auch dieses dieser Austausch mit den anderen ist total Total wichtig und ähm, kann, für, aber vielleicht können die Selbstkehrungen mal für, für jemanden, der, 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 der da so ein bisschen auf der Suche ist, ein guter erster Schritt sein und dann auch vielleicht den Schritt weiter zu machen, in, ein, in, ein, in eine Art, ja, so eine Art äh, Austausch mit anderen zu kommen oder Gemeinschaft, einfach dieses gemeinsam feiern. Also, das, das, das ist halt auch in der, in der gewaltfreien Kommunikation ganz wichtig: dieses gemeinsam feiern, gemeinsam betrauern und, und einfach Empathie. Und das, das finde ich halt, ja, also das ist auf jeden Fall auf jeden Fall wichtig. Und falls sich jemand den Stress macht, also bei mir, bei mir war es halt so, ich habe zu so viele Selbstklärungen gemacht, weil ich einfach, ähm, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und ich habe einfach immer wieder, ich wollte einfach so ein bisschen so wie ein Forscher, so Probleme lösen, probieren <lacht> und, und und das hat mir so Spaß gemacht und deswegen habe ich einfach weitergemacht. Und es ist, also ich finde, man sollte sich da nicht. Ich, ich habe hab auch mal zwei, zwei Monate keine Selbstklärung gemacht, wo ich dann nicht wollte, aber genau, ja. Also es ist auf jeden Fall ein super Tool ähm, und ich kann es jedem weiterempfehlen.
0: <lacht> ja, ja danke. Und genau, ich, ich höre irgendwie einfach nochmal raus, okay, irgendwie sich keinen Stress machen, es im Hinterkopf behalten als Werkzeug, so genau. vielleicht sogar die gesamte genau. äh, GfK und gleichzeitig ähm, ja, sich aber auch Unterstützung
1: gönnen. Genau, weil das ist das ist halt, wenn wenn es vielleicht so jetzt jemand gibt, der sagt so, boah, ich habe so so ein mega weil es gibt ja auch schlimme Traumatisierungen. Dann würde ich auf jeden Fall, dazu muss ich nochmal sagen, auf jeden Fall mal zuerst auch mit Therapeuten. Oder was auch finde ich sehr gut ist, sind, könnte ein Seminar sein, weil in Seminaren kann kann man auch mal so an, an solchen Themen mal mit ein bisschen, also ein bisschen länger dauert, so vielleicht drei Tage oder so, so ein Seminar, da können solche Sachen halt auch mal ähm, ans Tageslicht kommen dürfen und das ist halt auch finde ich sehr kann sehr heilsam sein, was man vielleicht in einer Therapiestunde gar nicht schafft oder so. Oh. Genau. Mhm. Ja.
0: Ja, dann ja, schön. Also klingt wirklich, als ähm, hätte dich irgendwie gewaltfreie Kommunikation so auf deinem Weg von ja, Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie hin zu mehr hin zu mehr Michael <lacht> ähm, <lacht> begleitet. Ja.
1: Genau, so kann man es sagen. Ja. <lacht> ja,
0: ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich äh, mega, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir ja, danke. Ähm, hier mal auch echt persönlich auch über persönliche Themen reden konnten und du das geteilt hast, ja, ähm, wie so dein, dein Weg ist. Und ich hoffe, dass das mega inspirierend ist, auch für andere da weiter reinzugucken ja. und auch dieses, dieses sich, ja, sich selbst reflektieren und vielleicht die Lücke bauen aus zu probieren. Genau, diesen, also,
1: dieses Toleranzfenster zu erweitern ja. oder so, oder?
0: Ja, genau. Und dann am Ende bei mehr Empathie für sich selbst und für andere <lacht> zu landen. <lacht> cool. Ja, cool. Ja, danke, Stefan. Herzlichen Dank dir, Michael. Vielleicht äh, können wir in ein paar Jahren wieder ein Gespräch führen. bin gespannt, wo es dann ja, steht. Ja, cool. 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 Danke dir. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, zum Schluss noch eine Bitte. Du würdest uns mega unterstützen, wenn du uns Feedback hinterlässt, weil es das einfach zeigt, was von dem, was wir machen, für dich hilfreich ist. Wir freuen uns total über deine Resonanz und das hilft uns sehr. Mit Feedback meinen wir deine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn du uns dort kurz mitteilst, was für dich ein Highlight im Podcast war oder was du mitnehmen konntest. Und wenn du nichts tippen magst, dann gib uns gerne zahlreiche Sterne, weil dann andere den GFcast vorgeschlagen bekommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Brückenbauen mit Worten.